0: Investir, c'est du bonheur, des peurs, des réussites et des pertes qui diffèrent en fonction de chacun de nous. C'est apprendre et grandir financièrement, mais c'est avant tout un moyen pour concrétiser ses projets. Je suis Laurence Bavardé et je suis la créatrice du podcast « Investisseurs et sereines ». C'est en accompagnant mes clients à réaliser leurs projets de vie et de famille, en leur apportant pédagogie budgétaire et stratégie financière, que l'idée de ce podcast m'est venue. Dans ce podcast, vous écouterez des récits singuliers, authentiques et inspirants de femmes qui partageront leur histoire unique, de l'éducation financière qu'elles ont reçue jusqu'à leur expérience d'investisseurs. Je vais converser avec des femmes anonymes ou plus connues que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux pour vous proposer de par ces rencontres une mine de témoignages enrichissants et bienveillants. Dans ces écoutes, n'y voyez aucunement des conseils personnalisés ou des schémas tout tracés à suivre. Mon souhait par ce podcast est que vous osiez à votre tour vous lancer dans l'investissement qui correspondra à votre propre situation. Vous retrouverez une nouvelle invitée chaque mois mais aussi des rendez-vous avec moi en solo basé sur mes découvertes en clientèle. Et si vous aimez les épisodes, je vous invite à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute privilégiée avec un petit commentaire afin de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie et maintenant, place à l'épisode Pour ce premier épisode, j'ai l'immense plaisir et fierté d'accueillir Ginette Maragnès. Ginette Maragnès, c'est qui C'est la cofondatrice avec son mari de leur bonheur, leur famille, la famille Maragnès. Dans cet épisode, nous allons voir combien quand on parle de patrimoine et d'investissement, on ne parle pas uniquement d'argent. On va parler amour, protection, soutien et partage. Et pourquoi fierté avec Arginette Maragnès et ma mamie. Eh oui Pour la petite histoire, alors que je projetais de la faire intervenir il y a deux ans dans ma conférence en ligne, elle avait accepté de m'offrir son témoignage sur sa propre histoire d'investisseur. Aujourd'hui, elle a 100 ans et son récit pourrait encore traverser les époques. Il est alors parfait pour démarrer les épisodes de ce podcast. C'était un enregistrement euh, spontané. Alors j'ai dû faire quelques retouches, mais euh, j'en suis sûre, cela vous plaira. Alors c'est parti, écoutons ce qu'elle a à nous dire. Bonjour, Bonjour. Mamie, <rire> euh, je suis là aujourd'hui pour que voilà, tu puisses nous aiguiller un petit peu sur quelque chose que je trouve que tu as très bien fait et que tu pourrais aider du coup d'autres femmes à faire de même. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter
1: Je te remercie <rire> de t'être agréable dans ce jour pour te dire ce que j'ai fait, ce que je conseille. Mm -hmm. Alors je m'appelle Juliette Maragnes, je suis une demoiselle Louis, j'ai 18 ans. Je me suis mariée à 22 ans. J'ai eu 12 enfants, dont j'ai élevé 10, 19 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants. Je suis aujourd'hui une mère, une grand-mère, une aïeule
0: comblée. Depuis, elle a eu un 19e mari, un petit-enfant, une petite fille. Je lui demandais de me raconter quelle idée elle se faisait de l'argent quand elle était petite.
1: Quand j'étais à l'école, je me disais dans la vie, la femme doit elle-même préparer son avenir et que je ne me marierai jamais si je n'ai pas mon salaire parce que je ne veux pas être à la merci d'un homme dans la maison. Effectivement, après mes études, je suis entrée dans l'enseignement, je me suis mariée un an après, j'ai vécu 59 ans avec mon mari. Lui, il travaillait à l'équipement. C'est un ménage. Nous avons été élevés pendant toute notre vie. Et il est mort en 2004. Et depuis lors, je suis seule à mener ma petite barre comme j'allais mener avec lui un de son vivant.
0: Ça fait déjà un beau patrimoine familial, tout cela. Mm -hmm. Je sais que tu as également. Euh, une vision de la construction d'un patrimoine immobilier et financier. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as appris à gérer ton argent Eh
1: bien là, je étais, depuis jeune, je m'étais dit en tête, quand on a deux sous, on doit dépenser un sous et mettre de côté un sous. Alors, avec mon mari, il a été décidé, nous avions chacun notre part de dépenses dans le ménage. Il avait les siennes, moi j'avais les miennes et il faisait son économie. J'ai pris ce qu'on appelle un compte épargne. Et dans ce compte épargne, chaque mois je mettais une petite somme et lui aussi. Et puis, nous habituons, après notre mariage, on était en location. Comme le propriétaire a demandé la maison, alors on s'est dit, bon, nous allons construire. À ce moment-là, on ne faisait pas de prêt. C'était pas facile d'avoir un prêt. Alors, avec l'économie qu'on avait, on est allé chez un, un à grossisseur qui nous a donné les matériaux de construction. On a commencé, on a pris des ouvriers à droite, à gauche, qu'on payait au jour le jour. Et avec l'économie qu'on faisait, on ne le faisait plus. On mettait cette économie là pour payer chaque mois les dettes que nous avons engagées pour la
0: construction de la maison. Les voilà donc propriétaires de leur résidence principale. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Elle nous raconte donc comment les choses se sont passées par la suite.
1: Quand mon mari était jeune, il venait, sur, il venait chercher à manger pour les lapins. Mm -hmm. Et quand il voyait cette propriété, il disait Quand je serai grand, c'est ici que je voudrais habiter pour pouvoir la maison. Mm -hmm. Et puis un jour, le, le, le fils du propriétaire de ce terrain est venu, il dit qu'il vend. Alors, est-ce qu'il l'achète Parce qu'il a besoin d'argent. Alors, il a dit oui, 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 oui il l'achète. Alors, il est venu, il m'a emmené pour voir le terrain. Je lui dis dit ah, jamais de la vie, ce terrain, je ne pouvais pas aller là parce qu'il n'y avait pas de route. Mm -hmm. C'était un petit sentier, et il y avait beaucoup d'arbres et on avait déjà quatre enfants. Mm -hmm. Je lui ai dit, comment peut-on habiter un chien dans les bois mm -hmm. Il me dit, Ginette, tu diras ce que tu veux, mais pour une fois, je ne t'écoute <rire> pas. Effectivement, il avait bien fait de ne pas m'écouter. Mm -hmm. On a acheté. À ce moment-là, on a fait un, prêt, un un organisme de cuisine. On nous a fait un cuisine, nous avons acheté, nous avons construit. Il se situe en 1956. Nous sommes venus habiter ici. Nous avions seulement la huit enfants. Et puis après on a acheté une propriété à plus d'eau. Mm -hmm et puis les choses se sont voilà. faites
0: ouais. leur ancienne résidence principale devient donc leur premier investissement locatif et puis ils deviennent également propriétaires de d'autres biens mais l'idée n'était pas simplement d'avoir plusieurs biens ça allait même plus loin que ça et elle nous raconte un petit peu les choses
1: Un enfant a demandé un bout de théo. Une pour construire alors, nous avons, nous lui avons donné un bout et, et puis je dis à mon mari, mais tu sais, il a demandé un bout, mais il n'est pas le seul, il est, il est de faute. Mm -hmm. Alors, faisons le partage. Puis mm -hmm. c'est à ce moment-là, on a partagé le terrain, on a donné mm -hmm. à chaque enfant un bout de terre ici. On a été aussi à nous, on a donné mm -hmm. à deux, à Prisdo, on a donné à un, et ainsi chaque enfant a un bout de terre. Et alors, les enfants ont construit. Chacun seul. Et là, ils sont autour de nous. Je suis seule, je suis bien heureuse de les avoir. Chaque soir, il y a un qui vient dormir avec moi depuis la mort de mon mari. Ce sont eux qui font mes courses. Là, je suis heureuse d'avoir les enfants autour de moi. Mais c'est mmh. le fruit de, du travail mmh. que nous avons effectué depuis, depuis que nous nous sommes mariés pour avoir cette fin de vue aussi agréable. Mmh.
0: Mmh. Comme je dis. <rire> Quand on sait aujourd'hui que l'EHPAD n'est pas la destination privilégiée des retraités pour leur fin de vie, on peut dire que ma mamie et mon papy ont eu euh, une forme d'EHPAD à domicile, une fin de vie et une retraite. Une fin de vie pour mon papy, une retraite encore aujourd'hui pour ma mamie, euh, entourée de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Ils ont pensé, ils ont construit leur projet. Depuis leur plus jeune âge finalement, ils ont pris le temps de construire ce projet et aujourd'hui elle en profite pleinement. Et du coup je lui ai quand même demandé quel était son avis sur le fait d'attendre le décès pour pouvoir réfléchir à la transmission de biens et voilà ce qu'elle me répond.
1: Oui on a décidé de le faire avant parce qu'après la mort, il y a les impôts, il y a l'État qui veut prendre presque tout ce que vous avez laissé. Mm. Les enfants doivent payer tellement d'argent que le plus souvent, ce que vous avez laissé, c'est une maison, la maison reste là. Mm. C'est pourquoi partout il y a des maisons, il y a des maisons qui, comment dire, qui pourrissent et qui tombent. Tandis que nous, après la mort de mon mari, on a les deux maisons on a fait ce qu'on appelle une société SIU. D'accord. Alors la maison appartient à tout le monde, elle mm -hmm. n'appartient à aucun, mm -hmm. mais le patrimoine est là. D'accord. Et comme la maison est louée, mm -hmm. donc la location sert pour l'entretien de la maison. D'accord. l'entretien des deux, des deux amis, donc je ne sais pas après qu'est-ce qui se passera, comment, à la fin, mm -hmm. Quand je beaucoup vont se débrouiller pour ces deux maisons qui appartiennent à tout le monde.
0: Oui, les successions non réglées et les problèmes d'indivision sont fréquents dans notre pays et notamment dans les Outre-mer avec des maisons abandonnées. Et nous aurons l'occasion d'y revenir sur un autre épisode de ce podcast. Pour suivre les sorties du podcast, abonnez-vous à la chaîne WhatsApp Investisseurs et Sereines et pour toutes les infos sur mes services de conseil. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux habituels et sur le site www.lomat.com Une question que je me suis posée, c'est que lorsque l'on a une aussi grande et belle famille autour de soi, quel message on leur transmet Alors je lui ai posé la question. Et aujourd'hui, finalement, s'il fallait... Euh... Ben, conseiller euh, tes enfants, tes petits enfants. Quel est le message que tu pourrais faire passer laisser... pour euh, pour,
1: euh, pour pour les générations euh, qui viennent Le message que je le dis, c'est d'abord, il faut qu'ils aient un emploi mm -hmm. fixe, mm -hmm. à droite, à gauche, à droite, à droite. Et quand ils ont l'emploi, dit, ne pas dépenser plus qu'ils le gagnent. Les mm -hmm. deux enfants qui le restent. Là, je ne dis pas de reproche à leur seul. ils ont leur maison ils ont leur foyer ils ont leur naturellement ils sont parfois découdus mm -hmm. mais quand ils sont durs, ils savent que maman est là et maman peut, peut toujours venir en aide pour faire ce qu'il peut pour leur être agréable et puis je vais aussi j'ai essayé de leur transmettre je ne suis pas arrivé jusqu'au bout mais quand même je ne suis pas bien contente mm -hmm. de leur
0: vie
1: de ce ce sont des petits enfants Qu'ils ne font pas ce que moi je voudrais qu'ils fassent. Après, c'est peut-être à leurs parents maintenant de transmettre aux petits-enfants. Ça, je le dis. Moi, j'ai 98 ans, je ne pouvais rien, rien faire encore pour eux et, et plus rien dire.
0: C'est sur ce joli constat pour ces enfants et ces petits-enfants que notre entretien s'est terminé. Quoique, elle avait encore une petite chose à me dire.
1: Je, je souhaite que ma petite fille Louise suit bien les conseils de sa grand-mère et qu'elle soit heureuse dans sa vie familiale. Ah, C'est
0: <rire> très gentil. C'est en cours, c'est en cours. <rire> Merci beaucoup. Et, euh, et moi, je te souhaite eh ben, un très bon réveillon de fin d'année avec euh, tes jolis présents pour tes enfants. Voilà. <rire> et vous Avez-vous des projets que vous prenez le temps de préparer Arrivez-vous à équilibrer vos dépenses en fonction de vos réels besoins sans être absorbé par la société de consommation dans laquelle nous vivons Voici deux questions sur lesquelles Ginette Maragnès nous invite à réfléchir. Vous pouvez retrouver l'épisode de Ginette Maragnès sur vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur les pages Instagram, Facebook et LinkedIn de l'OMAT et sur le site web www.lomat.com. Merci beaucoup de votre écoute et de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles et un commentaire pour m'encourager et je vous dis rendez-vous dans un mois avec la prochaine invitée. À Pita!